0: Wir befinden uns bei der Mischnah von Mosechat Shabbat, wir sind im 17. Kapitel Sein, in der 8. Mishnah Mischnachet, das ist gleich, gleichzeitig auch die letzte Mishnah in diesem Kapitel. Es ist so, dass die, dass die Abdeckungen von Gebrauchsgegenständen am Shabbat ebenso, äh, ebenso bewegt werden dürfen, so wie auch die Gegenstände. Das ist auf jeden Fall erlaubt. Die Abdeckungen von allerdings von Böden, zum Beispiel wenn man ein Loch abdecken möchte, das ist auf jeden Fall verboten, weil man, äh, weil man, nicht, erkennt, weil man nicht, äh, nicht erkennt, ob es sich hierbei da um, um eine Abdeckung handelt, die eben zum Auf- und Zuklappen oder, oder Hingeben und Wegnehmen ist, oder ob es da ist als Bonnet, sozusagen man möchte jetzt wirklich fix hier zum Beispiel ein Loch jetzt auch, auch auf lange Sicht abdecken und dann äh, wäre das verboten wegen Bonnet, wegen das Bauen, etwas Errichten am, äh, am Schabbat. Deswegen haben die Weisen das verboten. Dass bei, bei Abdeckungen beim Boden, wenn nicht erkennbar ist, dass es auch wirklich zum, zum Hingeben und zum ähm, Wegnehmen und zum Wegnehmen ist. Ähm, die, unsere Mishnah beschäftigt sich nur mit einem Gegenstand, der fest mit dem Boden verbunden ist. Und zwar, Kelim, Bet Nitalin, Alle äh, Abdeckungen von Gegenständen, die, äh, die mit dem Boden verbunden sind, alle diese Abdeckungen, Bet die einen Griff auch haben, Nitalin, dürfen am Shabbat auch bewegt werden. Dadurch, dass Gegenstände, die mit dem Boden verbunden sind, ähnlich wirken wie der Boden selber, geht man davon aus, dass sich dabei quasi um den Boden handelt und deswegen mussten, müssten die Abdeckungen auch klar erkennbar sein, dass sie auch wirklich zum Abnehmen und zum Draufgeben sind, also wirklich sozusagen als Abdeckung für einen Gegenstand hier be, äh, verwendet werden und deswegen brauchen sie auch ein Beit Achesa, brauchen sie auch einen Griff. Nur wenn sie einen Griff haben, dürfen sie auch am Schabbat bewegt werden. Das sagt Tanakama. Amar Rabbi Yossi lehrte, bei Medvarim Amorim, worum handelte, handelt es sich dabei, dass dass diese dass diese Abdeckungen auch wirklich nur bewegt werden dürfen, wenn Sie den Griff haben. Bixui karka, wenn zum Beispiel bei einem bei einer Abdeckung für ein für ein Loch im Boden, was wir auch bereits äh, erwähnt haben. Dass wenn es dann dort keinen Griff gibt, dann darf man es tatsächlich am Schabbat nicht verwenden. Aval kelim allerdings bei, einem Abdeckung, bei der Abdeckung von einem Gegenstand, der mit dem Boden verbunden ist, Benkach, o Benkach, Netalin bis Shabbat, solche Abdeckungen, selbst wenn der Gegenstand mit dem Boden verbunden ist, kann man in jedem Fall ähm, bewegen, selbst wenn sie keinen Griff haben. Warum? Weil die Meinung von Rabbi Yose ist, dass dass man solche Gegenstände, selbst wenn sie mit dem Boden verbunden sind, nicht so handhabt, als wäre es der Boden selbst, sondern wie Gegenstände und noch einmal, was ich bereits eingangs erwähnt habe, die Abdeckungen von Gegenständen können ja auf jeden Fall am Schabbat bewegt werden. Also die grundlegende Diskussion zwischen Tanakama und Rabiose ist hier, wie man solche Gegenstände, die mit dem Boden verbunden sind, ähm, Ansieht, sieht man sie an eher wie der Boden selbst und dann brauchen sie einen Griff oder sieht man sie an wie Gegenstände, sie sind halt mit dem Boden verbunden, aber das sozusagen im Prinzip sind es Gegenstände und dann ist es sozusagen leichter, dann bräuchten sie auch hierbei keinen Griff, dass so die unterschiedliche Denke zwischen Tanakama und Rabios in unserer Mishnah. Wir befinden uns bei der Mishnah von Moserat Shabbat. Wir sind im 18. Kapitel Perak in der ersten Mishnah, Mishnah Aleph. Unsere Mishnah wird uns ein bisschen zurückversetzt in Seder Zrayim, als wir noch über die verschiedenen Ab rituellen Abgaben gelernt haben. Jedenfalls nun aber zu Shabbat noch davor. Am Shabbat ist eine unnötige, extra äh, Mühe, mühselige Arbeit am Shabbat ist verboten zu tun. Bestimmte Tätigkeiten sind aber sehr wohl erlaubt tun, vor allem wenn es sich hierbei um die Erfüllung von einer Metzwa, von einem Gebot handelt. Mefanin, und deswegen darf man am Schabbat aus der Scheune, also in der Scheune Platz machen und deswegen auch das Getreide wegtragen. Mefanin, Afilo Arba, Vechamesh, Kapur, sogar vier oder fünf Kästen oder große Kisten, von Stroh, oder von Getreide, Warum? Also man darf ein, zwei solche, so große Kisten von Getreide, darf man am Schabbat das prinzipielle Hin- und Hertragen von etwas ist am Schabbat nicht verboten. Aber wenn es sehr viel ist, dann ist es doch, äh, das Schabbat ist unwürdig sozusagen und das darf man dann am Schabbat nicht machen. Aber man darf selbst das machen und jetzt nicht, wie die Bischte erwähnt nur vier oder fünf, sondern die Bischte meint sogar viel mehr, ja, darf man hier. Äh, Herumtragen und Platz machen, wofür? Für eine Mitzvah, für ein Gebot. Mit auch nämlich für Gäste, jetzt nicht irgendwelche Gäste, die man einlädt, weil man eine Mahlzeit vielleicht macht. Das, äh, das per se nicht. Das ist sozusagen eine Sache, die man freiwillig macht. Aber wenn es hierbei geht um eine Mitzvah von zum Beispiel Personen, die keinen Platz haben, irgendwo äh, zu, zu essen oder zu schlafen, solche Personen, ist es eine besondere Mitzwa, sie einzeln nach Nassat und für diese Mitzwa darf man auch tatsächlich dann auch mehr Platz in seiner Scheune machen, selbst wenn es hier mühselige Arbeit bedeutet, um Epnebitul Bet Midrash und, um, äh, und auch um das äh, vernachlässigte Lernen im Bet Midrash im Lehrhaus zu unterlasten. Das bedeutet, wenn die Leute merken, dass im Bet Midrash im Lehrhaus ist kein Platz mehr ist, werden sie vielleicht weggehen und werden dann durch den keine Torah lernen damit Leute schon Platz haben sollen und lernen sollen, kann man sogar dann in, seiner, in, seiner, in, der, in der Scheune auch noch Platz machen, extra auch noch viel hin und her räumen, äh, damit diese Leute zum Sitzen haben, damit sie ja noch auch Tora lernen können. Aber Lo, äh, Talmud Torah, das ist ja die größte mit zwar, aber ja. Lo etaozar, aber nicht die gesamte Scheune. Also die gesamte Scheune ausräumen darf man nicht aus der Gefahr heraus. Die Weisen haben, haben, haben befunden, dass wenn wir nun die ganze Scheune so razzikal ausräumen vom Getreide oder vom Stroh, was da drinnen ist, dann wird man bemerken, dass es so Unebenheiten im Boden gibt und am Schabbat. Und dann wird eine Person vielleicht vergessen, dass es Schabbat ist, und dann den Boden äh, gerade wieder klopfen, ja? wenn es da Unebenheiten gibt von etwaigen Kriechtieren, die da, die da sind, Löcher vielleicht gemacht haben. Und wenn man dann so einen Boden ebnet, das ist eine am Schabbat verbotene Tätigkeit und deswegen sozusagen ganz ausräumen darf man dann die Scheune dann doch nicht. Außerdem darf man für eine mit Mitzwa Mephanin auch, auch, auch ausräumen oder hin- und herräumen, was auch noch, Truma noch Nochmal <coughs> erinnern wir uns daran, wie, was es mit den Trumotumas rot auf sich hat, ganz kurz, das sind die rituellen Abgaben von, äh, von Erträgen aus Erez Israel, aus dem heiligen Land. Man muss da unterschiedliche rituelle Abgaben geben, kurzerhand ist es, die Trumad das ist eine Hebe an die Kohane, es gibt die Trumag Dollar das ist die erste Abgabe, dann gibt es Maasere schon, Maasere schon sind 10% vom äh, Rest, muss dem Levi gegeben werden, der Levi muss davon wiederum 10% als, als Trumad Maasere, wieder als eine Art Hebe dem Kohane geben, dann muss man den Maasere geben, den zweiten Zehn, den kann man auch, äh, auch ummünzen, ja, Lifdot kann man auch ummünzen, auf Münzen und jedenfalls entweder die den Ertrag selbst, oder die Münzen dann in ihre Heiligkeit nach Jerusalem einbringen und dann dort essen, beziehungsweise dann wieder ummünzen auf anderes Essen und das dann dort in ritueller Reinheit essen. Das ist der marsel und in, den, in, den, in manchen Jahren gibt es dann auch noch den Marcel an ani den Zent, den man geben muss. <lacht> gibt, ist, sprechen wir von äh, Erträgen aus Israel, von denen noch nicht die Abgaben gegeben wurden, das ist Tevel, das, darf, das ist quasi Unkosche, das darf man dann nicht nicht verwenden. Und außerdem gibt es auch noch, das sind lauter Begriffe, die jetzt auch gleich kommen werden, Dmai. Dmai, das sind solche Erträge, die von einem Amha'aretz, von einer Person, die bezüglich bestimmten Regelungen da ignorant dem gegenüber ist und wo wir uns nicht ganz darauf verlassen, dass es auch wirklich alle rituellen Abgaben gibt. Dmai ist ebenso verboten zu essen und man muss aus einem Zweifel heraus dann ebenso diese rituellen Abgaben nehmen. Nun, Mephanin, was darf man nun am Schabbat, das Prinzip ist, am Schabbat ist etwas Mukze, wofür es überhaupt keine Verwendung gibt, dass man sozusagen für nichts verwenden kann, das ist Mukze, das darf man am Schabbat nicht bewegen. Mephanin Truma Gdola, die schnell lehrt jetzt, für eine Mitzvah darf man auch die Trumate Tehorah, habe ich gesagt, Gdola, wir Mephanin Trumate Tehorah, darf man auch reine Truma, äh, darf man, die, die Truma, diese Hebe, die Kohanim, darf man dann auch äh, bewegen, denn sie ist nicht äh, Mukze. Sie ist zwar vielleicht für einen selbst nicht erlaubt, aber Kohanim können diese Truma doch sicherlich essen. Das bedeutet, es gibt Jehudim, die das essen können, selbst wenn man selber kein Kohan ist, darf man diese, diese Truma, diese Hebe, darf man sehr wohl auch äh, bewegen und Dmai und auch Dmai. Dmai, das sind, wie gesagt, Produkte, wo man sehr wohl noch die rituellen Abgaben nehmen muss. Und am Schabbat wiederum ist es verboten, allerdings Trumot und Masro zu nehmen am Schabbat selber, weil es ist so wie mit der, mit der Kenkli, das ist so, wie als würde man etwas reparieren. Man repariert sozusagen die Nahrung, erst danach darf man das essen. Und bei Dmai ist das doch auch sowieso, darf man dann Dmai sehr wohl bewegen, weil die, die Weisen haben bestimmt, dass die arme Bevölkerung darf sehr wohl mai auch essen und weil, wiederum, weil es hier eine Personengruppe gibt und die das so, wie es ist, auch essen kann, darf man das auch, dürfen es auch Personen, die nicht arm sind, ebenso bewegen, abgesehen davon, dass jeder Person in jedem Moment von sich sagen kann, alles, was ich besitze, sei nun heftiger, sei nun herrlos, und dann wäre eine Person ja ebenso auch arm. Also arm werden sozusagen kann man leicht. Und auch Maasere schon, der erste Zehnt, den die Leviin bekommen, von dem die Truma, die Trumat -Maser auch schon genommen wurde. Das ist ja vollkommen erlaubt, nachdem die Truma vom ersten Zehnt, nachdem der Levi den, die Truma vom ersten Zehnt auch genommen hat und dem Koin gegeben hat, dann ist diese Maasere schon ja vollkommen erlaubt, vollkommen koscher. Warum sollte es überhaupt jetzt erwähnenswert sein, dass man das auch tatsächlich äh, verwenden kann? Die Mischnah erwähnt das wegen einem Quasi Nischenfall, in, und zwar in einem Fall, wo man die, 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 den Maseri Ma schon genommen hat, noch bevor die, die Ernte, das Getreide, so weit war, und das Getreide oder, oder auch die, die anderen Produkte, so weit waren, als dass sie überhaupt verpflichtet sind, die rituellen Abgaben zu nehmen. Die werden nicht sofort noch am Feld muss man da schon die Abgaben geben. Es gibt bei jedem, äh, bei jedem, bei jedem Nahrungsmittel, das in Israel wächst, gibt es da unterschiedliche Stadien. Die haben wir auch in Zypern, haben wir auch mehrere kennengelernt. Stadien. Ab diesem Zeitpunkt nun ist dieses Produkt, muss man von diesem Produkt Tomatomassort nehmen. Ab diesem Zeitpunkt ist es verboten, davon zu konsumieren, zu essen. Man muss erst die Abgaben nehmen und erst dann kann man davon äh, essen. jetzt Wenn man die trumat auf fälschliche Trumat, Verzeihung, die Masse schon den ersten Zehnt von, von, einem, von einem Produkt, das in Israel gewachsen ist, genommen hat, noch bevor diese, dieser letzte Arbeitsschritt gemacht wurde, noch bevor überhaupt dieses eigentliche Produkt verpflichtet wird, äh, überhaupt in diese Abgaben, dann, äh, wenn das gemacht wird, dann muss man dann in so einem Fall muss man auch dann hat man das nicht richtig gemacht, weil die Reihenfolge ist zuerst wird das fertiggestellt der letzte Arbeitsschritt, dann kommt die Tromagdola und dann kommt der schon. Hier macht die Person Ma schon, den ersten Zehnt nimmt sie über zuerst, bevor das überhaupt noch verpflichtet ist. In so einem Fall äh, muss man dann auch die den die Tromagdola äh, die die Magdoula, die, äh, die, die erste Hebe an Cohen muss man auch nicht nehmen. Und deswegen ist in, auch in so einem Fall, ist, auch wenn man es sich ganz richtig gemacht hat, ist dieses Maaser Rishon erlaubt und man, und man kann es auch am Schabbat bewegen. Nächster Fall, Maaser Cheni, Hektisch du auch. Ma'aser Cheni, der zweite Cent und auch hektisch, hektisch, das ist, wenn ich etwas dem mit, wenn ich eine, etwas dem beth das widme, wenn ich sage, das sei nun dem beth gewidmet, dann darf man es für nichts anderes mehr verwenden. Es gehört sozusagen dem Höheren, es gehört Hashem, es gehört dem beth dem Höheren Dienst. Shenif-Du allerdings, die, äh, die ausgelöst wurden. Das habe ich aber auch bereits erwähnt. Sowohl bei Master Sheni, beim zweiten Zehn, als auch bei Hektisch ist es möglich, dass man diese äh, auslöst wieder. Das bedeutet, die Heiligkeit ummünzt, aufmünzen. Und mit diesen Münzen, da geht die Heiligkeit auf die Münzen über und mit diesen Münzen kauft man dann dementsprechend etwas anderes. Auch hier an für sich, wenn man das ausgelöst hat, dann ist das, das ursprüngliche Produkt ist dann vollkommen erlaubt zu verwenden. Warum sollte man das am Schabbat nicht bewegen dürfen? Auch hier ein Nischenfall und zwar, wenn eine Person das eigene Produkt selbst wieder auslöst, dann müsste man eine Zusatzzahlung dazu geben. Es reicht nicht einfach den eigenen Wert dann dafür zu zahlen, sondern man muss auch noch ein Chomisch- ein, ein Fünftel, was eigentlich, glaube ich, jetzt ein Viertel mehr drauf zahlen und erst dann kommt das frei. Wenn man jetzt fälschlicherweise nur den eigentlichen Wert es selber auslöst, noch einmal das, was man hektisch gemacht hat oder mal sehr Genie gemacht hat, einmal umgemünzt hat, dass man, äh, dass, wenn man es selber äh, auch wieder auslöst, das Ganze, und dann nicht diese, diese Zusatzzahlung, vielleicht eine Form von Strafzahlung hier, gezahlt hat. Trotzdem, äh, trotzdem aber darf man das dann am Schabbat äh, bewegen und verwenden. Die Strafzahlung muss man in diesem Fall trotzdem noch bezahlen. Allerdings das Ummünzen ist trotzdem gültig und ist auch wirklich dann passiert. Jetzt kommen wir zu, einem, zu einer Hülsenfrucht. Hülsenfrucht wird übersetzt mit Lupinen und zwar trockenen Lupinen. Trockene Lupinen so wie, sie sind, so, so wie sie sind, werden eigentlich nicht gegessen, ja, weder von, von einem, von, äh, sozusagen, werden nicht konsumiert. Erst nachdem sie siebenmal äh, sozusagen leicht geköchelt sind und sozusagen gedünstet wurden, erst dann kann man sie essen. Aber so trocken werden sie eigentlich gar nicht gegessen. Dadurch allerdings, äh, warum können sie trotzdem am Schabbat bewegt werden, obwohl sie doch eigentlich, wenn sie gar nicht gegessen werden können, in so einem Zustand, sollten sie eigentlich muck zu sein. Warum? nehmen? Weil arme Leute sehr wohl sich sozusagen überwinden, weil nämlich sie haben nichts anderes zum Essen und sie dürfen, sie können, sie essen das dann trotzdem auch. Wenn es nicht gut schmeckt, sozusagen in der, in der Not, essen die Arme auch diese Lupinen, wenn sie trocken sind. Wenn die Lupinen allerdings frisch sind, feucht sind, dann können sie werden sie gar nicht gegessen, von niemandem mehr gegessen, dann sind sie tatsächlich auch vollkommen muckst und dürfen auch wirklich nicht, verwendet, äh, nicht bewegt werden. Aval, allerdings, was man nicht wegräumen darf, ist Lo eta Tevel, nicht Tevel, Tevel wiederum, das sind, wie gesagt, das sind Produkte, von denen noch überhaupt keine rituellen Abgaben genommen wurden. Man darf ja am Shabbat wie gesagt, keine Trumoto äh, nehmen und dadurch, weil sie nun auch keinen, keinen, keinen Zweck haben, niemand kann sie konsumieren, man kann auch keine Tromotum nehmen. So etwas ist dann Tevel und das darf man nicht, äh, das darf man dann daher nicht, nicht bewegen. Äh, auch wie eigentlich selbstverständlich, äh, hier auch wiederum ein Nischenfall, auf den die Mishnah auch eingeht, selbst wenn es sich hierbei um Tevel mit der Rabbanan handelt. und um, um Tevel, das nur von den Weisen verboten ist, von der Torah eigentlich wäre es erlaubt, und zwar beispielsweise in einem Fall, wo wir von einem Erntegut sprechen, das in einem, äh, in einem Topf, äh, in eine, sozusagen von einer Topfpflanze kommt, die nicht ein Loch an der Unterseite oder an der Seite hat, mit der sie mit dem Boden verbunden ist, sozusagen komplett hermetisch sozusagen vom Boden ab, nicht mit dem Boden, mit dem Erdreich von Israel nicht verbunden ist. So etwas, bei so etwas fallen die rituellen Abgaben mit Rabanan an. Und aber auch wenn es hier von den, die Abgaben nicht genommen wurde, auch da, das ist dann Tevel und darf nicht bewegt werden am Shabbat. Und auch von trumoto. von dem noch nicht die Troma, äh, von dem noch nicht die Truma genommen wurde. Auch hier an und für sich, wenn die Truma noch nicht genommen wurde, von Ma schon, darf es ja nicht verwendet werden. Es ist ja Tevel Gamor, es ist ebenso, ebenso unkoscher, eigentlich auch selbstverständlich. Hier wiederum ein Nischenfall, auf den die Mishnah hier auch eingeht. Und dieser ist, wenn man, nachdem das Getreide fertiggestellt wurde und nun es vollkommen teilweise ist, nimmt man nicht die tromagdola die erste Hebe, wie man das eigentlich machen sollte, sondern zuerst den Marcerechon. Wenn man das gemacht hat, bleibt das Produkt trotzdem verboten. Man muss trotzdem noch, auch wenn man von diesem von Marcerechon auch die Tromag-Marser nimmt, man muss trotzdem noch die, die Tromag-Dollar auch noch davon nehmen. Und deswegen ist das Produkt auch trotzdem dann verboten. Wenn hektische und auch nicht der zweite zehnte auch nicht hektisch, wie gesagt etwas was man den bemik gewidmet hat die noch nicht um äh, um sozusagen ausgelöst ausgelöst äh, wurden ebenso eigentlich selbstverständlich äh, man man da also vielleicht nicht äh, mit der Rabbanan von den weisen aus darf man hektisch am Shabbat nicht äh, nicht auslösen und daher Sozusagen hat man keine Möglichkeit, das zu essen, hat man keine Möglichkeit, das zu essen oder es zu verwenden, ist es wiederum auch Mukze, daher eigentlich selbstverständlich, dass man das am Schabbat nicht bewegen darf. Ähm, warum darf man es nicht auslösen mit der Rabbanan? Weil es wirkt wie ein, wie ein Handel, den man macht und Handel treiben am Schabbat ähm, darf man ebenso nicht. Und was, weil das so selbstverständlich ist, wiederum hier es muss doch noch einen extra Fall geben, dass das die Mischnar das überhaupt erwähnt. Was ist der Nischenfall? Der Nischenfall ist, wenn man es zwar ausgelöst hat, aber man hat es nicht richtig ausgelöst. Es gibt bestimmte Arten, Regelungen, wie man etwas richtig auslöst. Beispielsweise, indem man, wenn man hektisch zum Beispiel auf, äh, auf Immobilien ähm, auf, äh, auslöst, also auf, auf, äh, auf Grund und Boden, das darf man nicht, weil man es darf nur auf, auf Mobilien, auf, auf, auf bewegliche Gegenstände, darf darf hektisch ausgelöst werden oder auch wenn man äh, Marcel Genie auf solche Münzen äh, ummünzt, äh, wo, es, wo es keine, wo es keine ähm, Prägung, Prägung äh, drauf gab. Hier sagen auch die Weisen, das muss, das, muss das muss sehr wohl äh, Münzen, also Münzen sein, wo es auch eine Prägung darauf gibt. Also wenn die, das, 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 das Ummünzen nicht richtig geschehen ist, das Auslösen nicht richtig geschehen ist. Außerdem nicht velo et Luf, auch Luf äh, wird übersetzt mit Arum oder vielleicht auch Lauch. Das ist etwas, äh, und zwar in sehr im, im rohen Zustand, Veloa Chardal und auch nicht auf Senfen. Das meint hier die ganzen Senfkörner. Denn die, äh, der Lauch, wenn er, wenn er roh ist, wird, äh, wird nicht konsumiert, wird nicht gegessen, er wird wirklich nur gegessen, wenn er auch äh, gekocht wird, Lauch oder Arum, jetzt je nachdem, wie man wie man Luf hier, Luf hier ähm, übersetzt. Kochen am Schabbat ist klarerweise verboten und deswegen gibt es dafür keine Verwendung. Auch die ganzen Senfkörner, dafür gibt es ebenso am Schabbat keine Verwendung. Man müsste sie erst malen. Malen allerdings am Schabbat ist ebenso verboten. Deswegen gibt es gibt, hierfür keine, keine, es gibt keinen, keinen Gebrauch für diese, für diese zwei Arten. Der das irgendwie ermöglicht, am Schabbat zu verwenden, und weil es keine Verwendung hat am Schabbat, wiederum ist es Mukze. Rabban Shimon Ben Gamlilo Matir Baluf. Rabban Shimon Ben Gamliel allerdings erlaubt sehr wohl, Luft, dieses Arum oder Lauch zu verwenden. Warum? Weil Raben diesen Lauch sehr wohl essen. Raben, was hat er mit Raben? Prinzen, sozusagen in einem Königshaus, Königshäuser haben äh, sich Raben gehalten als Hausvögel. Ja, das war sozusagen vielleicht eine Sache des, des, des guten Geschmacks oder das hat man halt, halt so gemacht. Und weil rabban, äh, rabban Shimon Ben Gamliel sagt, dass das Israel, dass das jüdische Volk, äh, so wichtig sind, so wie Prinzen, sozusagen aus Königshause kommend, dann, weil sie so sind, kann man auch sagen, so wie Prinzen dann auch Raben sich, äh, sich halten können, so könnte man auch sagen, dass dann auch das jüdische Volk quasi, weil es auf dem Sengen-Status ist, sich auch Raben halten könnte. Ja, und deswegen, sozusagen, unterm Strich darf man dann Luf sehr wohl verwenden, laut seiner Meinung. Tanama, Tanakama ist dieser Meinung allerdings nicht. Sie sagen, dass wenn jemand selber sich Raben hält, dann ja, dann hat er für Luf ja auch eine Verwendung. Nämlich er kann es den Tieren geben. Aber wenn eine Person konkret keine Raben hält, nur weil man jetzt sagt, die wird werden angesehen wie die Prinzen, dass man auch wirklich denselben, effektiv denselben Status hat und dann auf jeden Fall dann auch Luf erlauben kann, weil... Das könnte er meinen, weil auch Prinzen sich, äh, sich Raben halten. So weit gehen, gehen Tana nicht und deswegen erlauben sie das dementsprechend nicht am Schabbat zu bewegen.